0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Den irakiska familjen med de sju flickorna i Lovisa som vi har uppmärksammat tidigare. Den familjen väntar fortfarande på beslut om uppehållstillstånd. Stödpersonerna Timor Raivios och Desiree Cantolas insatser är mycket viktiga för att vardagen ska fungera och för att familjen ska få hälsovård. Familjen har väntat i ett års tid på att domstolen ska behandla deras fall och besvär. Leo och Gammals har besökt familjen i Lovisa och vi ska nu höra mamman i familjen.
1: Jag heter Sana och är mor till sju barn. Jag kom till Finland för att det är ett tryggt land och för att tryggheten saknas i mitt land. Men Migris beslut var verkligen dåligt. Barnen mår dåligt på grund av beslutet. Och jag ställer den här frågan nu och vill en dag ha ett svar. Varför gör ni så här mot våra barn? Barnen sover inte om nätterna förrän vi har satt stolar framför ytterdörren för de är rädda för att polisen ska hämta dem. Det är väldigt slitsamt. Säger Sanna Albu Mohammed. vars familj väntar på besked om uppehållstillstånd i Finland. De flydde från Irak för fyra år sedan och har väntat sedan dess. I Lovisa, där de bor, är ett 20-tal flyktingar från Irak och Afghanistan i samma situation.
2: Det är nog väldigt stressande. Vem som helst människa som ska måste vänta i tre och ett halvt år mm. utan att veta att hur slutresultatet blir. Så det är nog få som mentalt skulle klara av det. Att jag, jag, jag uppskattar att de, de har klarat det liksom ändå någorlunda. Det finns dagar som det kan vara verkligen svart och mörkt och sen finns det lite gladare och dagar. Men, men jobbigt är det för att de har, de har det verkligen svårt.
1: Säger Desiree Cantola som är frivillig stödperson. Barnen kallar henne finlands mummo. Hon hjälper dem med läxor, tar med dem på utflykter och till hobbyar. Men trots ständig oro och rädslor så mår flickorna förhållandevis bra.
2: No, vissa saker så, så skulle jag, jag skulle gärna säga... Att –att de här tre minsta flickorna skulle komma ut bland, bland det finska folket– –och att de skulle få lära sig finska och svenska redan före skolåldern– –för att de skulle ha så mycket lättare att anpassa sig till förskolan och skolan sen. Det de, de rekommenderar till och med det där, en, det där neurolog som vi har besökt en, för en flickorna– så, –så rekommenderar hon att, att det skulle vara jättebra– och jag har försökt övertala att ta rädda på gruppen här nu i stan. Men, men nu har mamma så svårt med sin syn att, att, att hon, hon vill inte åta sig till att gå dit för att hon kan gå vilse sen. När hon, har, hon har svårt att liksom orientera sig. Och, och då, då borde pappan kunna följa med men, men då borde man ta alla tre barnen med och vara en sådan tid att de andra flickorna i skolan. Det, det är liksom så många pusselbitar som ska passa ihop för att man ska få det att fungera.
1: Familjens största problem handlar om censstår som asylsökande inte har rätt till, till exempel dagvård, och rådgivning för de tre yngsta.
3: Kucka inte till detta, inte behöva ikänsa det inte och sitten möjlskänja när du kallar ikänsa toppen i Suhamslänkret. Nytter att vasta att känna att nu är nått
1: Flickorna har varken besökt rådgivningen eller kommunalt tandläkare. Det lär bero på att deras namn inte finns i registren och om namnen saknas så kan de inte beställa tid. Men ibland kan sånt här hänga på bara en person som inte tycker att flyktingar har rätt till vissa tjänster, säger stödpersonen Timo Raibio som hjälper flyktingar i Lovisa med bland annat juridiska frågor. Han berättar också att ena flickorna fick vänta sex månader på att få en böld i munnen opererad. Såret krävde fyra stygn. Medan man väntar på ett beslut om uppehållstillstånd finns inte väldigt mycket mer att göra än att vänta. Raivio beklagar sig därför över att det ordnas för lite sysselsättning för vuxna asylsökande i Östnyland. Det ska vara viktigt eftersom de varken får studera eller arbeta. Ja, om inte man har pengar.
3: Jos joku turvapaikanhakija är kielitaitanen, niin siltä värditaan sitten maksut.
1: Om man asylsökande till exempel kan språk, finska eller svenska, så kan man studera men det uppbärs en terminsavgift. Att bli närvårdare i Borgå kostar 4 000 euro per år, 10 000 euro om du vill bli ingenjör. Men det ska vara viktigt med sysselsättning för då skulle riskerna för utslagenhet minska och man skulle bättre kunna ta vara på all den kunskap som flyktingarna har.
0: Och det sa här redaktör Leo Gamma som översatte vad Dimo Raivi att berätta. I mars 2018 samlades hundratals lovisabor till en demonstration på torget för att stödja flyktingfamiljen. Och om ni vill läsa en artikel med familjen och hur de mår nu så ska ni gå in på svenska.jule.fi-östnyland.
4: Klockan är halv åtta, nu senaste nytt från Östnyland med Stefan Härus, God morgon. Lovisa stad säljer tolv olika åkerområden totalt cirka 82 hektar. Åkerområdena är antingen icke planlagda eller anvisade som områden avsedda för jordbruk. Områdena varierar i storlek från en och en halv hektar till nästan 20 hektar. Staden själv säger i ett pressmeddelande att en så stor offentlig försäljning där helheten är indelad i mindre objekt är mycket ovanlig. Ungefär hälften av arealen finns i närheten av centrum. Slutna anbud ska lämnas in senast den 22 mars. Arbetet med bostadsområdet Sibesborg i Sibbo inne på slutrakan. Det var i kölvattnet av Helsingfors stads annektering av en del av Södra Sibbo som kommunen arrangerade en internationell planeringsstävling för området och efter det vidtog arbetet av en del generalplan. I juni ska förslaget till delgeneralplan till politisk behandling och till påseende under hösten. Ursprungligen var tanken ett område för 70 000 invånare. Nu tillåter förslaget. Till delgeneralplan ett invånarantal på cirka 20 000 invånare. Förpackningsbolaget Corrensos hylsfabrik i Lovisa kommer att få en ny utländsk ägare. Det skriver tidningen Lovisan Sanomat. Företaget har köpt upp av ett belgiskt bolag, VPK Packaging Group. I Corrensos Lovisa-enhet arbetar totalt 20 personer. Åtminstone tills vidare påverkar affären inte varken verksamheten i Lovisa eller de anställdas framtid. En person av och två skadades i en trafikolycka på Borgomotorväg på fredag eftermiddag. Bilen körde in i en långt som hade stannat på motorvägen i Rexby på grund av punktering. Några hundra meter västerut från bron till Ominsby. Motorvägen stängdes för trafik i riktning mot Borgo. Trafiken dirigerades under någon timme via Sjöldvik avtaget och längs med väg 170. Polisen utreder olyckan. Åsport. sport. Achilles föll mot grundserietan Veitare från Vilmanstrand också i den andra semifinalmatchen. Matchen hemma i Borgås slutade 3-5 vilket betyder att motståndarna behöver, vara, behöver bara en vinst ytterligare för att gå till final. Den tredje semifinalmatchen spelas i Vilmanstrand imorgon. Och Lovisa Thor förlorar på hemmaplan mot Rangers från kyrkslet i en match i innebandins första division. Den matchen slutar 5-8. Louisa Thor ligger nu tredje i tabellen med 45 poäng. Bara en poäng efter ledande Rangers från kyrkslet, som delar ledningen med FBC Turku från Oulu. Thor har spelat en match mindre än Rangers.
0: Det var en riktig rallysöndag här i Borgo igår. Fyra specialsträckor som kördes här i stan: Eni Cerkko, Eni Ascola, Eni Ilbio, Eni jakkarby. Och Jakabibornas engagemang när det gäller rally har vi uppmärksammat här också på webben den här veckan på svenska.yla.fis-östnyland. Det var den lokala motorklubben som kontaktade en Jakabibu om möjligheten att ordna rally i byn och frågade också då om byborna kan hjälpa till med arrangemanget och det kunde man ju göra min Lars Saloma från Jakabu har jag med mig här i studion nu. God morgon. No, god morgon. Hur känns det nu efter veckoslutet? Är ni nöjda med arrangemanget?
5: Ja, vi är mer än nöjda. Vi var ju, blev ju överraskade av folkmängden som anlände till platsen så, så vi kan inte vara annat än nöjda.
0: Ja, du sa här för att vi börjar inte intervjun att över 500 personer dök upp och. ni hade nog räknat med en, en del men kanske inte så många.
5: Ja, vi hade ju nog räknat med några hundra som mest, som bäst och nu var ju inte ens vädre på vår sida utan det kom ju ett... Dimmoln över, över bygden just då några timmar före så det var ganska kallt och ryskigt och blåsigt. Men ändå blev den rent av en folkvandring där.
0: Ja, no var det då folk i alla åldrar eller hur den publik var där?
5: Ja, alltså publiken var på det sättet. Där var ju barnfamiljer och, och äldre och 85-åringar som har varit på rally alltid och det där. Men en, var ju en stor gemensam faktor var ju den här nostalgin med att komma igen på ralli Det som man har hållit på med som ung eller som 30-40 år sedan. 40 år sedan. Ja. Så det var mycket sånt i luften där. Det var nog den här nostalgin att få komma på ralli.
0: Vad betyder det för er Jakobibor att det ordnas ett sånt här evenemang i byn?
5: Nu piggar det ju att så där ordnas ju normalt ju dansar och barnfester och annat på den här ungdomslokalen av ungdomsföreningen. Men det här var ju då lite sådant här nytt. Ja. nytt.
0: Precis. Nå, berätta lite om den här själva tävlingen. Det alltså var fyra specialsträckor som ordnades på olika håll. Och du sa att det är ju egentligen då först under de här sträckorna man får köra, så att säga, på riktigt.
5: Ja, alltså de förflyttade ju sig här från konstfabriken flyttade de ju sig upp till Kerko och sen där som startsträck så därifrån får de ju först köra hårt och fort och fullt och försöka sig på vägen. Alltså.
0: Ja, hälls man på vägen i Jackaby då?
5: Alltså de har ju hållits igår otroligt bra på vägen. Alltså det var ju bara, bara en eller två utkörningar överlag av 68 bilar.
0: Okej. Okay.
5: Det var... Bra kört. Försiktigt i alla fall kört. Ja.
0: Ja. Nu hade ni något problem med er del av arrangemang eller löpte allt smidigt och bra?
5: Nå... No. Så här... Alltså, allt gick nog bra, ja, men det var ju just med, på grund av att det kom så, så mycket folk och sen där till parkeringen så det var ju lite att det blev en flaskhals där. Att det, där skulle jag kunna ha varit lite mer av folk mot bilarna. Att det blev flera hundra meter kö ut, ut på asfaltsvägen till och med. Att, okay. att, att det var, vi hade nog över 200 bilar på vår parkeringsplats.
0: Ja, men säkerheten och allt gick smidigt.
5: Ja, säkerheten sköttes ju av en annan organisation sen, som hette något. Autokerho Assarit som att mest den lokal här. Ja. Det hade det om säkerheten på. Och så var det ju Vissa och FBK sökte om det här riktiga säkerheten i fall någonting händer. De var på plats där på vår snabba upp.
0: Mm. Noll Saloma här nu ska det bli flera rallytävlingar i Ackaby så här inom närmaste framtiden.
5: När vi får vänta på den här, här motorklubbens intresse om dem. de hade nu lite problem att få deltagare till det här rally så det kan vara att de nu inte direkt ordnar på nytt men de var ju själva nöjda deltagarna har varit nöjda, publiken har varit nöjd så möjligtvis kan det ju bli ett nytt arrangemang ganska ja. snart.
0: Var det någonting ni lärde er nu av, av den här tävlingen som ni ska tänka på nästa gång?
5: Ja nu var det ju många saker men det var ju, vi hade ju tänkt ut allt färdigt men så kom det ju från rallyorganisatörens håll Ändringar på just Bilarna kom i mål Några kurvor för tidigt Så våra intressanta plats blev ju mindre intressant ja. Och så det andra var ju då Att parkeringen blev också på grund Av de här säkerhetskontrollörerna Blev ju lite längre mer, Längre ifrån än vad vi hade tänkt Vi hade ju fått tänkt få bilarna bredvid Att man skulle inte behöva gå så långt Nu blev det ju Över 500 meter långt igår Just det Och parkeringsplatsen, Det blev lite långt Ja. Men det, det ska vi ju försöka till nästa gång ifall det blir av. Ja,
0: ja. No, men hej. Tack ska du ha Lars Saloma. Det här lät ju riktigt positivt så här och, och vi får väl hoppas att det blir Rally i Jackaby igen så småningom.
5: Jo, vi får alla hoppas det.
0: Vi har en artikel på vår webbplats här på svenska.ylle.fisnästräckköstnyland som handlar om planerna för Sibbesborg- som smalt som isen i vårsolen. Bara en tredjedel finns kvar på ridbord i rubriken på den här grejen. God morgon Stefan Härus. God morgon. Det var du som kollade in de här planerna närmare. Sibbesborg, om man inte alls nu vet vad vi pratar om, så vad handlar det om för område?
4: Och det är trakten av Erik alltså ganska nära södra Söderom Söder, söder om väget 170 kan man säga. Och det är ju riktigt landsbygd där det är ägnamshuset, där, det, mm, där är en bondgård och så här. Sibbo A flyter där nära och där är betesmarker för kurserna. Det är, det är riktigt idylliskt.
0: Ja, och det som Sibbo nu har då planerat är att bygga en hel del höghus där.
4: Mm. Ja, den för, ja, snart tio år sedan 2011 tror jag man började lite skissa på planer. Och det där det var kanske i efterdyningarna av Helsingfors stads annektering av en del av södra Sibbo. Så i rädslan så tog man till kan man säga och planerade en. en stadsdel inom situationstecken med det där 70 invånare så 000 invånare ja, så, så pass stor skulle det bli. Sen så har man under årens lopp skurit ner så att förslaget har varit 30 och nu är man då ner i till och med 20 tusen så att betydligt mindre men ändå lika mycket som Sibos invånare just nu så att en, en, ja. st en stor ett stort centrum blir det nog om det blir verklighet.
0: Precis. Och du kollar in nu lite nuläget när det gäller de här planerna. Du pratade där med Sibbo kommuns generalplanerchef Kajsa Jama. Vad kunde, kunde hon säga?
4: Jo, hon säger att, ja, att för det första så är det många som har trott att planerna har lägger ner rent av i och med att man också har planerat andra områden nu där nära Södra Kulla gård där vi hansas och så vidare. Men planen, planen är nog eh, på ritbordet ännu. Eh, vad som har hänt under åren och vad som händer nu så det förklarar hon så här.
3: Detaljplanläggning framskrider på området enligt den delgeneralplanen. Och det är den samma planering som vi gör på olika skala. Alltså detaljplanering och delgeneralplanläggning vi har den samma riktlinje. Men det har försenat lite den delgeneralplanen eftersom
4: Uh, landskapsplanen har förändrats. Ja, landskapsplanen är alltså en plan som och eh, ritar upp. Och, och det där, den är då försenad bland annat på grund av eh, det här med Östersundom. Och, och där har ju tre olika kommuner fått säga sitt och det har rots och kring den planen så det har ju ändå påverkat den här planen om, om Sibbisborg. Mm. Och hon förklarar åt mig när jag talar med henne att den här nya landskapsplanen första sunnen gäller då halva Sibbesborgs område och den nuvarande landskapsplanen gäller den andra halvan. Så de går in i varandra och dessutom så utarbetar Donnylands förbund som också en helhetslandskapsplan för hela den här regionen, hela det här området som då är både Sibbo och Helsingfors. Så det är en massa planer? Det är massa planer på gång samtidigt så det, det är orsaken till att ingenting har hörts och att allting har gått så där sakta och försiktigt. Eh, förbund tyckte ju redan i början när den här planeringen tog fart att kommunens plan för Sibbesborg var överdimensionerad och nu har man då så att säga tagit skeden i vacker hand också i, i, i Sibbo, säger Kajsa Jämma.
3: Dimensionering har förändrats mycket, alltså minskat och sen äh, vi fick äh, ganska mycket respons från äh, utkast äh, till den planen och det har vi tagit äh, till hänsyn och förändrat planerna enligt den respons
0: Så mer småhus är någonting man kommer att satsa på nu.
4: Ja, mer småhus och, och egna egna hemshus, parhus, mindre eller färre höghus och inte några väldigt stora höghusområden helt enkelt utan mindre skala.
0: Ja, du pratar också med en invånare där kring det här området. Vem var det som du
4: pratade med? Jo, ja, det var Johanna Ullberg på Skraflas gård, en gammal gård som har funnits där sedan 1700-talet och de har hästar och kor där och hon berättar ganska intressanta historier om människor som kommer dit för att bara liksom titta på korna som hon sa ja. att människor som inte ens är från regionen att det är en väldigt en som sagt plats just med den där bondgården där i centrum och barn kommer dit på utflykt för att titta på kor och klappa hästar och så här vidare och Hon är förstås orolig att allt det här nu ska försvinna som har funnits där i, i sedan 1700-talet och Hon, hon protesterade då redan när, när den här planen var upp till, till påseende för kommuninvånarna första gången. Och det kommer hon också att göra nu.
3: Jag no, yeah, ja nog lite fundersam som tidigare. Just därför för att det är, är svårt att greppa om, om deras planer. Blir det mycket eller lite? Eller... Och sen är det ju förstås vi som har har fostor och har en sån produktion att va? har det något värde i, i framtiden
4: no, Det att man nu har bantat lite på den här storsvulstiga planen så är det någon, någon tröst?
3: Nu no, no, kan det hända att det är en liten tröst no, jag har, Nu just har vi nu inte riktigt tittat på, på den, hur den kommer att inverka riktigt här omkring
4: i höst så ska invånarna få säga sitt igen. det Är det någonting som ni där på gården kommer att göra?
3: Högst igen nu ja.
4: Ja, så här alltså. Johanna Ullberg på Skraflas gård där i Eriksnäs. Det området där alltså då Sibesborg ska formas så småningom. Och politikerna, eller, ja, politikerna ska ta ställning till det här nu då i början av sommaren. I juni tyckte jag att Kajsa Yamasa och sen i höst efter sommarsemestern så då kommer det till påseende så då får Johanna Ulber och alla andra Sibbo-bor säga sitt vad de nu tycker om, om de här planerna.
0: Tack Stefan. Östnyland på 20 minuter, svenska Yle-podcast. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet och om du vill lyssna på fler poddar så kan du gå in på arenan.